0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es De 12 en Dios, ella es Aye, Él
1: es Chucho, y juntos caminaremos
0: contigo De Dos en Dios. Bienvenidos a este nuevo episodio que hemos decidido titularlo...
1: Cristianos Tóxicos.
0: Bien, Cristianos Tóxicos. Ok, y bueno, vamos a empezar un poco a fondo con este este tema y vamos a ir descubriendo por qué decidimos ponerle este nombre, ¿no? este nombre que ha estado tan de moda y tan en boca de todos últimamente, la definición de tóxico, pero ¿por qué utilizamos cristianos tóxicos? A ver, Aye, defíname tóxico.
1: Bueno, yo creo que este concepto lo hemos... Eh, adquirido y aplicado ¿verdad? a diferentes tipos de personas, pero tienen un denominador como por ejemplo, si tienes novia tóxica, novio tóxico amigos tóxicos o eres un maestro tóxico ¿no? o sea, tienes diferentes aplicaciones, pero en el fondo es que pues la persona pues no tiene una conducta digamos saludable ¿verdad? ni para sí misma ni para su entorno y a pesar de que se sabe que es lo más eh, aportador, digamos, ¿no? que no tiene mucho que ofrecer, pues para esa persona pues ha normalizado el no ser tan positivo digamos para su entorno. Al menos esa es mi
0: percepción, no sé tú. ¿Qué, qué más te puedes poner? Sí, o sea, alrededor de, de nuestros círculos sociales o de nuestro entorno social hemos podido percibir, ¿no? Esa gente que, que no nos hace pues tanto bien, ¿no? Con sus comentarios, con y muy probablemente tú que nos estás escuchando puedas estar ahorita pensando, ¿no? Pues si yo conozco un poco de esa, de esa gente o conozco unos novios que son súper tóxicos, tengo amigos que son muy tóxicos para, para mí o muy probablemente tú estés ahí palomeando estos, estos puntos, eh, probablemente tú seas un amiguito tóxico, ¿no? Entonces hemos decidido ponerle este nombre. Para también definir, pues en nuestro ambiente como católicos, como cristianos, pues también podemos tener de cerca a estas personas tóxicas que, pues son católicos, pero que al final de cuentas quieren vivir su religión a su manera, ¿no? Y muchas veces, pues no nos hacen bien a las personas que estamos ahí por, por convicción, por amor a Dios, y que al final, pues, Puede suceder dos cosas, ¿no? O nos contagian, o de plano nos alejamos de ellos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y a veces, híjole, caemos en estas actitudes que vamos a mencionar. Y bueno, sería bueno preguntarnos a ti cómo salgo de aquí o cómo ya no soy tan tóxico, ¿no? Y sobre todo por esto que, que mencionas, ¿no? Que a veces con estas acciones, actitudes o nuestra forma de hacer las cosas a nuestra manera, pues podemos terminar alejando a alguien que verdaderamente buscaba a Dios en nosotros. Entonces, por eso, hemos decidido hacer nuestro Top 5, y, pues, si les parece bien, comenzamos.
0: Bien, y vamos a decidimos hacerlo hacerlo de esta forma, pues también para que ustedes vayan patineando, y al final, si nos escuchen, pues pueden compartir en nuestras redes sociales, que nuevamente les repetiremos al final, Sí, si nos faltó uno, nos hizo falta algo, nos pueden compartir, nos pueden ir mandando sus opiniones De a ver qué católico tóxico nos hizo falta ahí. Pero pues en este momento nosotros decidimos tener un top 5 Y el punto número uno es <risa>
1: Primero, el que no sabe datos concretos, pero critica absolutamente
0: todo Ah, no manches, ¿ya viste cuánto dinero tiene el Vaticano? No, pues con eso, ¿para qué tenemos que donar, no? Si sí, pues ahí pueden dar todo, ¿para qué nos piden? ¿Ya ves en dónde se siente el Papa? Ay, esa gente, Aye, de verdad que de plano, bye. O sea, ¿tú qué opinas?
1: Sí, la verdad es que creo que, pues con esto de que hablábamos justamente el episodio pasado con esta torre de papel digital, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucha información, entre comillas, que la verdad, pues nos tragamos así como pececitos con anzuelo y ni siquiera la, la criticamos. Entonces, pues creo que antes de lanzarnos a decir esto, pues hay que buscarle un poquito más, hay que informarnos bien y sobre todo, si sí estamos formando una opinión, yo no digo que no. Y está bien que de pronto preguntemos pero hay que buscar bien las fuentes, hay que tratar de, pues de ser más... Eh, críticos hasta con información y los posts que vemos, porque también nos vamos mucho en banda con, es que la iglesia no quiere a los, los gays, no quiere a las personas eh, divorciadas, cosas así, a los drogadictos, no sé, hay muchos, muchos, muchos temas que la verdad este, pues nos compramos a veces cuando estamos un poco afuera, ¿no? cuando estamos como en esa, en esa periferia y entonces pues justamente... Si tú ya cruzaste esa periferia y ya conoces un poquito más de la iglesia y todo, pues nos toca ir por esas personas que no, no conocen tanto y, pues, sobre todo son muy críticas. Yo no digo, otra vez, que no seamos críticos con algunas cosas que suceden dentro de la iglesia, sino que podamos tener una visión más amplia. No solamente quedarnos con una opinión y repetirla como loritos, sino, a ver, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo podemos conversar sobre el tema? Porque también si de repente escuchamos algo contrario y nos vamos así rápidamente a la defensiva, no comprendemos el porqué
0: del origen de este comentario. No sé, ¿Qué piensas? Sí, o sea, en, en el no saber datos concretos, hablamos de, en general, ¿no? Así, de probablemente lo que sucede alrededor del mundo con, en cuanto a la iglesia, pero también en datos concretos respecto a tu propia parroquia, a la propia iglesia en la que tú sirvas. A veces estamos ahí sin, sin saber el dato concreto ni siquiera de pues, quién es el santo patrón de nuestra iglesia, ¿no? Y ahí luego andamos criticando o si vemos al párroco llegar y tiene una actitud y ahí vamos nosotros inventando cosas que, que la verdad, lejos de hacernos una mejor persona, o un mejor católico, la verdad nos está haciendo tóxicos. Yo, yo lo único que puedo decirles es que si ustedes ven o perciben a alguien que tenga esta actitud en cuanto a noticias, en cuanto a eventos que van sucediendo alrededor de, de la iglesia en el mundo, primero antes de escucharlos o de hacerles caso, pues vamos a informarnos, ¿no? vamos a, a buscar, vamos a ver si esa nota es oficial, vamos a ver si, si lo que esta persona me está diciendo es, es real, pues para no seguir propagando este, este ambiente, ¿no? Y, y en vez de contagiar cosas buenas, vamos a... A contagiar lo malo, ¿no? Yo creo que esto sería lo que definiría el primer punto de nuestro top Para lo que, lo que llamamos pues, El que critica los datos que no son concretos No, no tiene nada Pero cree saber todo Y pues bueno, pasamos ya al punto número 2 Que es...
1: El que juzga a todos, y no a sí mismo
0: Uy ¿Ya viste cómo viene esta niña hoy a la misa? Uy, no manches Ay... Yo la semana pasada la vi con otro niño, ¿eh? o sea, esta niña va cambiando de, de novio como de iglesia para ir a, a escuchar misa, o no manches, si este chavo vino, a, estaba el sábado tomando ¿no? y viene hoy a su junta de apostolado, no manches, qué, qué mal, o sea, qué mal está haciendo este niño, porque lo ves todo borracho y aquí ahí está rompiéndose el pecho. ¿Te has topado con alguien así? Ay, sí, y yo misma, de
1: verdad, a veces en misa me cacho. De que, echándole ojo a la vestimenta de medio mundo. La verdad, confieso que hace ocho días, bueno, la misa dominical, híjole, habiendo dos chavitos que, o sea, yo creo que como que era su primer a la, a la misa dominical y yo creo, porque de verdad estaban así como que, wow, ya viste, y no sé qué, y como que todo lo, lo comentaban y yo decía, sí, los dos chavos, o sea, uno le decía al otro y le regresaba el comentario y yo decía, niños, por favor, o sea, yo sé que es una experiencia nueva y de verdad si quieres, pero calmado, ¿no? Y yo decía, bueno, claro, o sea, pero yo también estoy papaloteando, ¿no? Pues ya sea este, durante las lecturas o la homilía y tal entonces como que me llevó a reflexionar la verdad este, y alguna vez también me, me tocó este, ver a gente con ropa deportiva muy, muy deportiva, ¿no? de esas que o sea, eh, playerita así para correr, muy ligera, unos mini shorts, ¿no? y así fosforescente pues, además la pude ¿no? y yo decía, pues es que ¿cómo, cómo entramos a mí y no, no nos vestimos adecuadamente? ¿no? Pero yo misma también digo, pues a veces también me enganchan con ella, ¿no? Entonces creo que es algo en lo que traemos más fácilmente y, y pues creo que es un área de oportunidad. No sé, tú, tú ¿con quién te has topado? ¿Cómo te has casado también?
0: Pues mira, debo confesar que para quienes nos escuchan, pues Aye y yo pues, normalmente asistimos a la, a la misma parroquia y también me tocó ver a este par de personas parecía que estaban en su primer día en, en Six Flags y todo les sorprendía acerca de la misa y, o, o Disney y, y ahí parecía que el padre de la tarde era Mickey Mouse y todo les sorprendía y de verdad estaban bailando, brincando, o sea, en cierto, en cierto punto llegué a pensar que era como una burla, pero al final yo digo, bueno, están aquí, ¿no? Y quien decide que estén aquí o no las personas, pues es el santo patrón, ¿no?, que es Diosito, es el jefe de jefes, y, y sí, ¿no?, o sea, a veces igual me he puesto a criticar actitudes de, de personas y digo, bueno, sí le he criticado, pero creo que yo también he caído en esto, ¿no?, en, en muchas ocasiones confieso que he llegado a misa y, y por cansancio o por otros pendientes que no tienen la cabeza, estás distraído, andas con la cabeza en todos lados, menos ahí en donde estás, y se nos ha hecho fácil, pues, Criticar, ¿no? Criticar lo que vemos de otros, pero no criticarnos a nosotros mismos. Y, a, y muchas veces, pues, eso también nos hace, esa actitud nos hace alejar a la gente. O nos va a ir alejando a nosotros mismos, porque luego podemos decir, no, pues es que ¿para qué voy a la iglesia si solo es gente ahí brincoteando y todo? Y eso puede irme alejando, cuando la realidad, pues, no es tomar este, este camino, ¿no? Si tú eres de esas personas que solo asisten, o a tu apostolado, para ver cómo va a vestir una persona, con quién llegó, con quién no llegó, por qué no fue este domingo o este día a misa. Si tú eres una de esas personas que a todo lo demás, ¿no?, a ti mismo, pues también estás palomeando en este momento el segundo punto de nuestro top 5, ¿no? Así que tú irás palomeando, escuchando, tú irás palomeando estos, estos puntos para saber Qué tan tóxicos andamos en, en nuestra religión Y ahora pasamos a nuestro tercer punto Que es El que
1: no busca formarse Ni informarse Pero sí deformarse
0: Ok Bueno Oye Realmente hay muchas personas Que se informan desde otro punto Desde otros medios Pero nunca en su vida han recurrido a la Biblia no manches, es que la Biblia está muy larga O sea, yo ni siquiera sé dónde buscar O sea, ni siquiera sé cómo buscarlo O sea, ni siquiera sé encontrar la cita No, mejor me voy con San Google Porque pues, por algo existe hoy en día Y ahí me voy a buscar, ¿no? Aunque la Biblia que me aparezca sea La del séptimo día Y no sea nada de, de nuestra Biblia Pero si pues, está en internet Y está lo que estoy buscando Pues ahí es Y pues estimado amigo, estimada amiga Que nos estás escuchando eso solo te va a llevar a deformar tu formación, a no saber bien lo que tú estás captando, la información que tú estás captando, pues en vez de ir mejorando lo que tú tienes o lo que tú sabes, pues solamente vas a tener un punto de vista totalmente distinto. Y he sabido de casos de personas que se formaban o se informaban desde Biblias que no eran las católicas y al final se dijeron a Dios, a nuestra religión, porque tuvieran otra información que no era la correcta. Ayen, ¿tú qué puedes decir? Sí,
1: también. Muchas veces nos ha tocado este, ver que, que alguien, pues, muy, muy amablemente, ¿verdad? Se ofrece a dar algún tema o alguna dinámica ¿no? y, y de repente te topas con cosas que dices, ah, caray, pues, pues no, no eran 15 mandamientos, ¿no? O sea, o no eran, este, no sé, 8 pecados capitales, ¿no? O, por ejemplo, eh, creo que a veces hasta lo muy básico, ¿no? O sea, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Y, tri, 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 ¿no? <risa> y así vamos transmitiendo nuestra fe como, como desde un punto ciego, digamos, ¿no? O sea, no, no busco leer, este, como decías bien, la, la Biblia o el catecismo. Decía, fíjate que el domingo pasado decía el padre que nos tocó en misa, porque esa misa pues va cambiando de sacerdote cada domingo. Él decía, pues no le tengan miedo al catecismo de la iglesia católica, ¿no? Sí se ve gordito, si sí se ve así como que le vas a tener que meter materia gris, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que hay una, una frase que me gusta mucho de Católico, que no se forma, termina seguro protestante. O sea, de verdad, eso creo que sí es... es algo que, que nos falta mucho, y el padre decía, pues es que nuestros hermanos eh, protestantes les saben la Biblia de memoria, y, y creo que tampoco es apostarle solamente a la razón, es también la práctica, y es también
0: estar abiertos
1: a, a conversar nuestra fe con otros creedos, ¿no? o sea, venir escuchando un poco que, que pues en Yucatán cada vez son más los grupos protestantes, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, o sea creo que aquí la invitación concreta de este punto es no darle miedo a leer por ejemplo las encíclicas que está sacando el Papa Francisco las cartas y pues ahora sí que lo mero mero bueno que es el, así, el mole de donde tenemos que comer todos de la misma olla, que sería eh, pues la, la Biblia la Biblia católica pues y este y obviamente el catecismo de la Iglesia católica sí lo ves y dices, sí, pues, sí. son tantas hojas que, que, que no me... <risas> a veces me espantan. Pero puedes buscar para un primer acercamiento, por pues, ejemplo, el lugar o la doctrina social de la iglesia. Que creo que son cuestiones que como son un poquito más prácticas, pues se pueden acercar más fácilmente. Así que con esto creo que sería el antídoto para nuestro número tres, que fue no buscar ni formarse ni formarse, pero sí formarse.
0: Muy bien, Aye, y con esto pasamos a nuestro cuarto punto Y muy bien. nos vamos acercando al final de nuestro top 5 Muy probablemente mientras estamos aquí grabando Hay puntos que se nos van viniendo a la mente Así probablemente te está sucediendo a ti mientras nos escuchas Así que te recordamos que nos puedes compartir en tus redes sociales Pues esos puntos que a lo mejor nos harán falta el día de hoy. Pero por el momento Aye nos haré el favor de decir ¿Cuál es el punto número 4? ¡Los fanáticos! Uy, no, hombre, eso es que... No manches. ¿Qué retiro acabo de vivir? Dios es mi vida. Ya no existe nada más. Y a partir de ahora, Dios, 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 solo Dios. Pero no solo eso, sino que... Yo no te puedo contar nada, ¿eh? Tienes que vivirlo. Porque si no lo vives, pues no te va a servir de nada. Tienes que vivirlo. Es una experiencia única. Y a partir de ahora, solo Dios reina en mi vida, pero muy probablemente estas personas no están dejando reinar a Dios en su vida a partir de este momento es solamente esa, esa chispa de emoción de algo nuevo que vivieron, increíble realmente, porque pues yo sí he vivido estos retiros que, que muchas veces no podemos contar porque es parte de la dinámica y, y el misterio de estos retiros pero sí conozco a esas personas que después de eso se vuelven fanáticos pero se cierran a muchas otras experiencias, muchas nuevas experiencias que realmente también te ayudan a crecer, también nos ayudan a, a evolucionar en este en este mundo, ¿no? esas personas que a partir de ahora no existen nada más, más que yo quiero hacer todo, quiero hacer ayudar, quiero hacer esto, lo otro y quiero ser un santo y que ya por favor me canonice
1: sí, o sea y bueno, creo que aquí reiteramos la, el punto de que no estamos criticando directamente a ningún grupo, movimiento, ni retiro, ni nada, o sea, ni a ti que nos estás escuchando, sino que queremos ayudar, tal vez, a poner esto sobre la mesa y que, pues, digamos, hagas también tu examen de conciencia con esto, porque creo que, bueno, tú y yo ya hemos vivido estas cosas y las hemos visto también, pues, en nuestros compañeros, en nuestros amigos de apostolado, y creo que. Platicábamos de este punto como es. después del zampablazo, ¿no? O sea, de que te caíste del caballo y Jesús sí te dijo, toma, aquí estoy y vamos para adelante. Hay gente o hay como esta chispa tan encendida que quieren salir así casi casi con su crucifijo y ponérselo delante en la frente a todos los amigos y familiares y conviértete, conviértete, ¿no? Y, y ya no voy a salir de aquí, de la adoración perpetua, y ya me dice, yo la cargo para todo No, o sea, como que guay wow. O sea, pasaron de un extremo Totalmente así, literalmente Como, como Saulo, ¿no? Que perseguía a todos, ahora voy a convertir el mundo en... ¿no? Y qué bueno, digo, está súper padre Que tengas esa chispa y ese fuego Y eso se necesita muchísimo Y de verdad, cada vez que una persona Llega así a un grupo, se agradece Como que reanime y reviva al grupo pero yo creo que en ese punto, lo que la, las personas que viven esa experiencia y de verdad tienen ese fuego súper entendido, yo les recomendaría un director espiritual o una persona que haya recorrido un poquito más el camino, un poquito más que tú, para que te ayude a que ese fuego pues, no sea un incendio forestal, como tipo Australia o ¿no? las Amazonas, sino que sea un fuego que sea una fogata permanente, o sea, que no nada más te dure. Un mes, una semana o un año y luego, bum, 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 lo metes en una, en una gaveta y pues ahí
0: leña verde seca, ¿no? <risa> no que esto pues sea un juego que, que permanezca. Eh, sí, a mí, a mí se me ocurre y se me viene en este momento a la mente, Aye, estas, estas personas que, que experimentan, como tú le has llamado, que la verdad me da un poco de risa, ese término, el zambablazo este cambio radical de un momento a otro este giro completamente nuevo en, en, en tu vida como católico hay, me he topado con muchas personas que después de, de vivir algo así aspiran más a pertenecer a este círculo o a este movimiento que se encargó de cambiarle su vida se, se enfocan más en, en pertenecer a un grupo que, que en pertenecer más a la iglesia ¿a qué voy? que si después de vivir esta experiencia no fuiste invitado a formar parte de este grupo, ahí murió tu fe, ahí murió, ahí te quedaste porque aspirabas a ser parte de este grupo que cambió tu vida y muchas veces no es así, a veces lo que Dios quiere después de este cambio es que tú vayas y, y evangelices desde otro punto. Recuerda que todos tenemos un carisma, una forma de ser distintas probablemente lo tuyo no sea dar un retiro de conversión, un retiro... Espiritual, pero probablemente sí sea ir a, a comunidades lejanas a llevar la palabra de Dios. De verdad que, o sea, sonará chistoso, pero yo me he topado con gente que te vende un apostolado, como de verdad si te estuviera vendiendo a vender OmniLife, o sea, Herbalife, que están vendiéndote esa forma de, de ser católico súper padre, pero que al final no te está vendiendo el ser católico está vendiendo un movimiento, te está vendiendo un grupo apostólico que muchas veces, muchos grupos caen en desviarse del servicio y pasar a lo social no está peleado lo social con el servicio, pero lo central debe ser el servir el llevar la palabra, el evangelizar porque ahí es donde centramos todo, o sea, lo que Jesús quería no solo era ser amigos sino hacer iglesia, y eso es lo que a veces pues, nos desviamos ¿no? o sea, como que Sí, vuélvete católico porque nuestro grupo es padrísimo. O oh, te invito a mi apostolado porque somos un montón. Sí, o sea, la iglesia somos muchos, pero ¿cuántos de esos que estamos en la iglesia estamos centrando nuestra vida en el servicio y no solamente en lo social? Sí, está padre. Salir es muy padre. Yo aconsejo mucho que incluso tus salidas nocturnas y todo sea con tus amigos del apostolado porque sabes que entre todos se van a cuidar Sabes que entre todos se le van a pasar bien Pero de una forma sana Y divertida, ¿no? O sea, yo lo que aconsejaría en este cuarto punto Es no vendas Esta transformación que tuviste en tu vida No vendas este cambio Como, como un coaching O sea, no es un coaching, no es algo Es Dios que lleva tu vida, es Dios que te está Transformando Y no lo vendas, transmítelo Vívelo y así de esta forma Dejarás de ser esta persona tan Atosigante que, que en vez de que logres La conversión de tu amigo De verdad vas a hacer que se aleje Y sea si era ateo Ahora va a ser ateísimo
1: Ultra ateo, sí, o sea
0: ya De plano no va a querer saber nada de, de Dios y de nadie Ese sería mi consejo Y pues no sé si tengas algún otro consejo para este cuarto punto ahí.
1: Sí, yo creo que Está bien, yo creo que cuando recibimos Este tipo de retiros y estas experiencias quien te ayudó, pues, se eh, vuelve como ese modelo, así, ¿no? Porque, pues, justamente ya recorrió un, po un poco más el camino, o en teoría, lo vive, ¿no? O sea, al menos ese, esa es la propuesta. Pero debemos, como bien dice Chucho, no mirar el instrumento, sino a quien lo utiliza, ¿no? Que de fondo, pues, es Dios. Entonces, también, tener cuidado de no seguir a las personas, de carne y hueso, sino, pues, a quien a todo lo que Dios.
0: Muy bien, Aye, y, pues, ya estamos... Cerca de, de finalizar el episodio de hoy Por lo tanto vamos a pasar al quinto punto Que es... Los dinosaurios Uy, los dinosaurios ¿Y por qué nos defi lo definimos de esta forma? No es una falta de respeto, no es una forma de ser groseros Pero, ¿cómo definiríamos a este quinto punto ahí?
1: Todos los años se ha hecho así y así debe ser para siempre, jamás.
0: Ay, no, es que de verdad los jóvenes no aportan nada, ¿eh? O sea, nosotros sabemos cómo se hace, siempre se ha hecho así, y no, no le asignemos nada a las demás personas porque nosotros sabemos cómo hacer, porque los jóvenes solo están... Yo escuchaba que muchos padres decían, los jóvenes no solo están para guardar las sillas en los eventos, o sea, la gente, es, hay, hay jóvenes que están para hacer muchísimas más cosas, para renovar la iglesia. Y estas personas a las que definimos como los dinosaurios, reitero, no es una falta de respeto, sino es más bien esas personas que se quedaron en la iglesia antigua, en la iglesia que probablemente mucho antes del concilio vaticano II y que les tocó vivir la misa con el sacerdote de espaldas y, y muchas otras tradiciones que existían, y nunca fueron renovando, nunca fueron cambiando ni avanzando en la iglesia, sino se quedaron en esa creencia. Y muchas veces estos dinosaurios son los que alejan a los jóvenes que tú que nos estás escuchando. Probablemente conoces a alguien que has visto en la iglesia, en tu familia, que tienen todavía esas ideas cerradas y cuadradas. De, es que tienes que ir con la falda hasta los tobillos a y Es que tienes que poner un velo. Es que no puedes estarte juntando con niños si eres una señorita. No, hay muchas otras cosas que tenemos que ir cambiando. El Papa Francisco ha llegado igual. De verdad, yo creo que el Papa Francisco... Yo si no lo viera, si no fuera la edad que él tiene... Yo lo percibo como un joven. Tiene la energía de un chavo, tiene la energía aquí al 100. Y está cambiando muchas cosas. Muchas cosas que... Incluso la iglesia estaba cerrada a ir creciendo. Ayel, ¿qué opinas?
1: Yo sí, o sea, yo pondría aquí un punto. Primero, de nuevo, recordar que pues no es crítica a nadie, pero sí este, este examen de conciencia que tratamos de hacer junto con ustedes, que nos escuchan. Y yo preguntaría, tú como joven, ¿eres ese dinosaurio también? Porque muchas veces nos perpetuamos en un servicio... Y nos acostumbramos, ¿no? Pero ya no vamos ni con la misma alegría, ni con la misma emoción, y ya es como parte del itinerario, ya sabes qué es lo que toca, pero ya no lo vives con esa pasión que, que decíamos el punto anterior del Zapablazo, ¿no? De ese fue el hey, que quieres compartir. Yo, yo haría esa pregunta, ¿no? Y la dejaría un poco ahí en la mesa, pero no tan escondida, sino bien enfrente. Como. Tú mismo te has percibido como ese católico que no quiere avanzar, que ya encontró su zona de confort y que no pretende ir más allá de, que, de lo que ya, ya, ya conoce, pues ya me toca, soy adorado perpetuo a las 12 de, de la noche, ¿no? Y, este, y pues no, es que mírenme, es que créanme, cómo yo me sacrifico, yo, en mi esfuerzo y que, que te aplaudan y que tú como joven te en eso, o sea, yo pregunto, ¿no? Porque en mi experiencia sí llegó un momento en el servicio que decía, yo sí, o sea, pues es lo que toca, ¿no? El día sabía que tenía misa tal hora, después llevar la comunión, después sí, sí, sí. O sea, como era un itinerario, sí, ya no me daba los ¿no? Y poniéndolo en oración justamente cuando Jesús decía yo, ay, ya me siento viejita, ¿no? <risa> ya siento que mi fe ya está así de apagadona, ¿no? Y bueno, Dios es tan bueno que regala experiencias de renovación, y la verdad es que sigue llamando siempre. Pero justamente lo que decía el Papa Francisco nos llama a eso, a estar en constante conversión. Decía incluso Benedicto XVI que ser católico, ser cristiano, creer en Cristo, no viene de una teoría o de un buen libro, sino de viene precisamente de un encuentro con una persona, y esa persona es Cristo. Cristo que enciende y te incendia
0: y te tira del caballo pero te quiere para un propósito específico, no sé ¿cómo es? Sí, y mira yo viví la experiencia en carne propia sobre el crecer y, y mantenerme tantos años en un mismo grupo y la verdad, hoy en día puedo decir que ese grupo me dejó muchísimo que la verdad este, le, le debo mucho a este a este grupo, a que Transformó mi vida, cambió mi vida, me hizo amar a Dios como lo amo el día de hoy, pero que también llegó el momento de evolucionar, de dejarlo, y que la verdad, a pesar de, de la edad que tengo, yo siempre le he dicho y se lo he transmitido a las personas con las que yo convivo, a pesar de la edad que tengo, el estar en, en un movimiento apostólico juvenil me hace sentir joven todavía, me hace tener las ganas de seguir sirviendo, no hay nada que me emocione más como saber que están cerca las misiones, el poder ir a llevar la palabra, el ahora hacerlo desde un lugar nuevo, la verdad es algo que a mí me emociona mucho y me llena. Entonces yo te digo, amigo, amiga, si tú eres de esas personas, como nos dice Aye, que de verdad has permanecido mucho tiempo en un grupo, probablemente este grupo te ha dado tanto, pero quizás no estaría mal cambiar de aires, hacer algo distinto, para que igual vayas descubriendo pues para qué estás hecho, ¿no? O sea, a lo mejor y después de tantos años crees que es lo único que puedes hacer. Pero de verdad yo te digo, hay muchos otros lugares donde Dios te necesita. No te cierres. Y yo creo que ya hay para, para cerrar nuestro episodio de hoy. Yo quisiera dar ese consejo. En el que, amigo, tú que nos estás escuchando, si has sido parte de alguno de estos cinco puntos o todos los puntos que hemos mencionado, los has, los has cubrido, pues, de verdad, o sea, yo te digo, ánimo, no solo es en llenar esta lista, no solo es en, ching he fallado, sino que es, ok, soy un católico tóxico, sí, me reconozco como tal, pero pues vamos a ir cambiando, ok, punto por punto, mira, hoy vamos a trabajar en el primer punto de este top, y pues vamos a ir transformando esto vamos a ir cambiando y de verdad, o sea, nosotros aquí vamos a, a estar escuchando igual los puntos que a lo mejor nos hicieron falta de algún amigo o amiga o algo que tú hayas visto aquí vamos a estar para, para leerles les damos, bueno yo quiero darles las gracias si nos escuchaste en el primer episodio espero que sigas acompañándonos en este proyecto que la verdad lo hacemos con mucho amor, mucho cariño y sobre todo poniendo a dios aquí entre, entre nosotros.
1: Sí, claro, y rápidamente entonces vemos los antídotos también, si te parece, porque si palomeaste, bueno, ahí va la receta, ¿verdad? Nada más venimos a diagnosticar, sino a la receta. ¡Ay, sí! El primero sería, pues, buscar información en las fuentes correctas, si no quedarte con el dicen que la iglesia cree en eso, ¿no? Porque pues, ahí el teléfono de tu pues, no te ayuda. Segundo, pues con la vara que mides serás entonces ya tú pues, dirás cómo quieres este, ver, ¿no? O sea, qué mirada te quieres echar a ti mismo. Tres, pues busca eh, la Biblia, el catecismo, eh, sitios especializados, el Vaticano, ¿no? O sea, los documentos, hay, hay libros tan bonitos y tan ricos, ¿no? En la espiritualidad que, pues, fórmate con eso. Cuatro, pues no, no busques convertir a todos. Conviértete tú primero y... Vas, vas a saber si con eso es la herramienta perfecta para cambiar el mundo. y cinco, si ya tu fe está apagada pues sigue preguntando a Dios ¿qué, ¿qué más quiere decir? yo creo que eso sería, al menos en mi experiencia, lo que nos puede sacar de cada uno de estos que concreto, que es un punto de la vida sin pues decirlo, sí, tóxica, ¿verdad? y pero pues estamos todos en la lucha todos estamos caminando todos estamos aquí pues, para ayudarnos unos a otros, así que no te acomplejes, no te sientas mal, no es para que te des la de depresión para allá, siempre jamás. Sí, hay solución y pues Dios es misericordia completa. Y también agradecer mucho pues, por habernos escuchado en, la, en el episodio 1 y ahora en el 2. Y sí, el, pues esperamos sus comentarios, tanto en las redes sociales de Chucho, en las mías, pero también en de dos en Dios, en Instagram, por ejemplo. Nos pueden ver escuchar y dejar comentarios
0: y pues sí muy próximamente estaremos ya en todas las demás redes sociales para que nos puedan seguir y este pues también si tienes algún antídoto para combatir estos estos puntos también los vamos a estar leyendo y pues nada únicamente darle las gracias por haber estado con nosotros por habernos escuchado hasta este momento y también comentarles que pues más adelante vamos a estar Buscando tener invitados que también puedan compartirnos experiencias de acuerdo a los temas que vayamos a ir tocando. Y si tienes algún tema que te gustaría escuchar o que tocáramos, pues también estamos abiertos a sus opiniones y todo lo que quieran decirnos. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Chucho.
1: Yo soy Ayes. Dale, me gusta y compártelo.
0: Compártenos, escúchanos. Así llena el trabajo todos los días, por favor, escúchanos. Y pues... Vamos a recordarles que juntos, contigo, caminamos de dos en Dios